0: David.
1: Robert. Ah,
0: 2024.
1: Ja. Na? Ach, ja, ey, meine Feiertage waren der Hammer. Die waren jetzt exakt, lass, ich glaube, vier Minuten lang, denn vor vier Minuten haben wir den letzten Podcast beendet. Ja. Wir nehmen nämlich doppelt auf. Aber ich habe mich schon krass entspannen können, muss ich sagen. Was, oder? Hat was. Ja, man ja.
0: merkt doch sofort, neues Jahr. Ja. Also Leute, wenn jetzt wundervolle Dinge, auf die man eingehen müsste zwischen Weihnachten und jetzt dieser dieser ja. Folge passiert sind oder auch ganz schreckliche Dinge, auf die man eingehen müsste, seht es uns nach. Wir haben es vorher produziert und können beides nicht tun. Genau. Trotzdem ist David hier, vorbereitet wie eh und je.
1: Ja, <lacht> ich habe heute das Trivia vergessen oder ich, ich will gar nicht sagen vergessen. Ich saß vorhin zu Hause und dachte so, ach komm, machst du im Auto und im Auto hatte ich keine Lust. Und <lacht> das ist es heute gewesen. Ich finde
0: es gut, weil damit habe ich dieses Jahr schon mal ein Gut. Wenn ich einmal sage, ah, ich habe kein Trivia, kann ich mal sagen, weißt du noch? So, ich starte ich, mit einem Joker rein ins Jahr.
1: Ich, ja. Du startest mit einem Joker rein Aber, aber dann aber,
0: bleibt uns ja nichts anderes zu sagen als herzlich willkommen zu zwei Wie Pech, Pech und, und Schwafel.
1: Aber wir reden ja heute über die Filme, unter anderem vielleicht auch über Joker. Ich weiß gar nicht, wie lange wir unsere. Wir machen ja Anfang des Jahres immer unsere Jahresvorschau. Dieses Mal auch so wieder mit Einschätzungen, würde ich, würde ich sagen. Das ja, hat ganz so gut funktioniert. grob
0: schon mal, was erwartet uns denn dieses Jahr so?
1: Wir können mal so grob durchgehen das Jahr, aber wir haben natürlich auch noch ein paar Filme, die wir euch schuldig sind für Anfang des Jahres. Nämlich jetzt in dieser ersten Woche startet heute Der Junge und der Reiher, der neue Studio-Ghibli-Film. Den habe ich leider immer noch nicht gesehen, weil ich
0: kurz vor Weihnachten krank war und auch zur zweiten Pressevorführung nicht konnte. Ich bin sehr gespannt, was der kann.
1: Genau, Priscilla.
0: Reden, Priscilla. Wir reden über Next Goal Wins, den neuen Taika Waititi-Film.
1: Mhm.
0: Und das war's. Dann das war's und dann schauen wir über die Filme. Wir starten mal gemächlich rein. Ja, das ja, machen wir auch ja auch ein bisschen ja. so leider weiß, auch, weil wir
1: vorproduzieren nicht zu die Schneegesellschaft und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sonst noch Ende des Jahres kommt. Wir holen auf, Leute. Ja. Kein
0: Stress. Ja. Wir müssen ja erstmal alle lernen, wenn wir das Datum schreiben, eine vierten ranzuschreiben. Das, muss jedes Jahr erstmal dran das ist immer anstrengend. Erstmal die einfachen Dinge wirklich, ehe wir uns dann hier voll ins Filmchaos hineinwerfen. Worüber wollen wir denn als erstes reden, bei all diesen drei Filmen zur Auswahl? Ja.
1: Sollen wir erstmal zu zweit reden, weil ich glaube Priscilla hast du ja auch nicht geguckt. Habe ich auch
0: noch nicht gesehen. Nee. Wird wahrscheinlich ein bisschen noch ein trauriger Film sein, weil ich glaube Elvis Presley an der Seite, das ist schon anstrengend, auch für sie gewesen immer.
1: Ja, war
0: Aber da reden wir über Next Goal Wins. Ja. Den könnt ihr nämlich gucken ab heute, dem 4. Januar im Kino. Leute, ich sag mal so, David kann ja mit Fußball nicht gar nichts anfangen, aber wenn immer ich irgendwie sage, ey, ich bin im Stadion, da rollt er quasi regelmäßig die Augen oder versteht nicht, warum ich zum Unionsspiel gehe oder Fußball gucke. Wobei er aber auch gesagt hat, er weiß schon, was abgeht. So Haaland kannte er im Sommer, weiß ich noch. Na, weißt du, wer gerade so der erfolgreichste Torschütze in der Bundesliga ist? Der teuerste Einkauf des Jahres? Harry Kane. Harry Kane, weißt ja. du, wo der spielt?
1: München. Richtig. Ja.
0: Das nimmst du dann aber doch irgendwo auf.
1: Na, irgendwo schnappe ich diese Kleinigkeiten auf, weil, wie gesagt, zur Weltmeisterschaft schaue ich ja dann durchaus oder zur Europameisterschaft. Was haben
0: wir nächstes Jahr? Also dieses Jahr, was haben wir dieses Jahr?
1: Europameisterschaft. Ist ja. du dabei? Denke, ja. China
0: ist vielleicht sogar Freiwillige, die ist jetzt engagiert, äh, versucht dabei mitzumachen. Ja? Naja, die was brauchen heißt ja das? Viele, Die brauchen ja viele Freiwillige, ob das jetzt irgendwie… Ach, das ist
1: die in Deutschland, ne?
0: Unter anderem, ja. Ah. Die brauchen ja Leute, ne? Also, wenn du Großveranstaltung hast, die Wege weisen, die Fragen ins Stadion, weil die kommen ja aus aller Welt, die Leute, oder die fotografieren und solche Dinge. Aha. Kann man sich auch für, äh, und Gina ist ja auch als Wahlhelferin gerne mal unterwegs, das ist was, was sie so gerne macht, und da will sie auch rund um die EM.
1: Ja, na, ja. Ich, ich denke, ich werde das ein oder andere Spiel mal gucken, aber jetzt bin ich so deep, bin ich nicht drin. Okay. Aber ab und zu tue ich was aufschnappen. Was ich nicht kannte, ist die Story von einem okay. Spiel aus der Weltmeisterschaftsvorbereitung, glaube ich, 2018 oder 14? Nee. Nee? Nee. 2001. Ah, 2001. 2001
0: hat amerikanisch Samoa Aha. gegen Australien in der Qualifikation für eine WM 31 zu 0 verloren. Mhm. Ja, eine Niederlage, die es so vorher noch nicht gab. Dabei wurden aber über 50 weitere Torschüsse noch abgewehrt, muss man dazu sagen. Ja, also mhm. der Torhüter, der ein Trauma davon getragen hat, mehr oder weniger, hat auch viel gehalten. Mehr als andere erhalten würden. Und trotzdem wurde diese Mannschaft nie aufgelöst. Die wurden in der Weltrangliste ewig als letzte mit ihrer kleinen Insel da irgendwo im Nirgendwo gelistet. Und 2014 wollen sie es aber nochmal versuchen. Wir wissen, Deutschland ist Weltmeister geworden. Aber sie wollten versuchen, komm, wir werden nochmal bei der Fußball-WM uns qualifizieren. Und deswegen kam es zu, und das ist alles eine wahre Geschichte, dass der Trainer Thomas Rongen, der vorher an den USA tätig war, der wird gefeuert, bzw. kriegt das Jobangebot, geh doch mal diese Mannschaft trainieren, die wirklich unterödest schlecht ist. Mhm. Und genau das das ist die Geschichte Next Goal Wins, wo es im Grunde auch nur darum geht, dass man im Grunde hofft, endlich mal ein Tor zu schießen. Allein ein Tor zu schießen, das wäre das Erklimmen des Olymps. Und so geht dieser Mann auf diese Insel, die nach ganz anderen Uhren schlägt. Jeden Tag wird zu einer bestimmten Zeit innegehalten und gebetet oder in Trance verfallen. Und während er ein cholerischer, ehrgeiziger Kämpfertyp ist, sind seine Spieler wirklich, wirklich schwach. Ein Trainer, der eher auf Kuschelkurs ist, ein Manager, der eines Teams verglaubt. Alle nehmen auch gerne mehrere Jobs an, um weiter Fußball zu spielen. Die machen es eigentlich richtig, was man heutzutage vergessen hat. Die spielen das aus purer Freude. Das ist es, worum es in Next Go geht, mit Michael Fassbender als Hauptdarsteller und äh, von
1: Taika Waititi.
0: Taika Waititi also ja. So.
1: ja, das ist so eine typische Aufstiegs- und Fallgeschichte, beziehungsweise eher so eine Underdog-Geschichte, sowie Cool Runnings. Aber anders als Cool Runnings ist es hier wobei war es bei co Runnings nicht auch so, dass es so ein hoffnungsloser Fall ist. Also weil hier geht es halt nicht darum, dass so dann, dass sich dieses Team dann doch plötzlich zur Weltmeisterschaft aufschwingt, sondern es geht wirklich nur darum, irgendwie ein Tor zu schießen, vielleicht sogar ein Spiel zu gewinnen. Und daneben wird dann so ein bisschen in diesem Team erzählt über die einzelnen Charaktere, die ich durchaus mochte. Bei Michael Fassbender hatte ich am Anfang so dieses Gefühl, ihn nicht greifen zu können, weil er so ein bisschen arschig wirkte und sich das auch wenig aufgelöst hat bis zum Schluss. Und inzwischen sprenkelt Taika Waititi halt seinen Humor rein. Und der ist schwierig bis okay. Ganz viele Gags wollen einfach nicht enden. Und du hast immer wieder das Gefühl, dass auch so richtig schwache Gags... Es gibt im Trailer, der Trailer endet zum Beispiel mit einem, der dann so auch als Rausschmeißer aus dem Trailer genutzt wurde. Und ich dachte so, ja, das ist tatsächlich leider einer der Gags, die noch mit am... Ähm, ja, oder die sind sehr bezeichnend für das, was in diesem Film kommt. Wirklich gelacht habe ich nicht. Aber es ist so ein Feel-Good-Movie, das muss man schon sagen hauptsächlich aufgrund der Mannschaft auch die Natur, die da vor Ort ist bei einem amerikanischen Samoa. Man merkt einfach,
0: dass da alles auch anders tickt. Mhm. So.
1: Und da habe ich gerne zugeguckt. Das mochte ich und habe auch so ein paar Elemente. Es gibt auch so den ersten Transgender Spieler, der dann auch viel dafür getan hat, für die Anerkennung von LGBTQ im fußball Auch die
0: tatsächliche, die tatsächliche Person, die Stunts gemacht hat im Film ne? für die ah. für diejenige, für die, die es gespielt hat. Ja. Und also, die heute auch in der FIFA funktionieren ist.
1: es hat Elemente, die echt gut sind, aber ich finde, dass Taika Titi damit nicht so ganz umgehen kann und er vermischt das nicht so gut. Da ist mir manchmal zu viel Drama drin und wenn Drama dann kommt, dann, dann wirkt das wieder nicht, weil tonal ist das so ein bisschen all over the place. Aber insgesamt fand ich ihn unterhaltsam genug.
0: Ich finde das irgendwie, es menschelt halt einfach sehr in diesem Film, der immer wieder so die Frage stellt, wo wir ganz oft wahrscheinlich mit unserem äh, Karriere und manchmal auch sehr druckgeprägtem Alltag, was wir doch vorankommen wollen und das und das erreichen wollen. da ist diese einfache Einstellung, wenn die Figuren einem fragen so, warum denn eigentlich? Warum denn hier ganz Stress? Ist irgendwie so niederschmetternd und das mochte ich an Next Goal würden die einfach sagen, hey, hol dich mal aus wird schon, Sonne geht morgen wieder auf. Die hatte so eine sehr, etwas sehr Herzliches, was der Film mit sich gebracht hat. Und deswegen habe ich ihn da gerne angeschaut. Das ist darunter auch so ein Drama rund um diesen Mann mit so einem enormen Foreshadowing immer wieder reingewoben, wo es ein bisschen too much wird, gerade hinten raus, wenn er Figuren auch anders anspricht, wo du sagst, so, Oh, okay, was will er hier gerade erzählen? Next Gold Wins ist ein Film, der nicht für Fußballfans ist, muss man ehrlicherweise sagen, mit Fußball hat der Film nicht wirklich viel zu tun. Er ist süß. Es ist ein süßer Film, der aber definitiv nicht an die Qualität von einem Jojo Rabbit anknüpfen kann. Ja, there you go.
1: Und auch nicht an fünf zimmer küche sagen. Nee, nee, nee. Also bei denen fand ich viel lustiger. Aber ja, kann man machen. Im Jahr der Europameisterschaft, wenn ihr gleich mal mit Fußball starten wollt, dann ist das euer Film.
0: Dann geht's da, geht's da los. Wenn jetzt aber er sagt, ihr wollt lieber mit ein bisschen kuscheliger Musik, mit einer...
1: Weißt du, wie viele Nummer say. eins sitzt, der in Deutschland hatte? Zwei. Einen. Einen? Einen. Oh, ja. Und dann
0: auch noch einer eine der traurigsten, nicht so, der einer der ganz großen Gassenhauer oder was auch immer. Und uh, wie
1: Fool's Rush In, oder was? In the Ghetto. Ah, in the Ghetto. In oh. the Ghetto,
0: also wirklich der, wo sie ihrem Kind kein Essen kaufen kann und geschossen wird und ah. so weiter. Also einer der traurigsten Songs von ihm ist der, glaube ich, einzige Nummer 1 set in Deutschland.
1: Ja, Elvis Presley ist in... Pris weißt du noch
0: das Trivia damals? Mit dem Wirbelsturm, den er überlebt hat als Kind? Nee.
1: Nee? nee. Okay, hab ich vergessen, tut mir leid. Aber so geht's mir. Wir haben häufig so Folgen, wo ich denke, haben wir das Trivia schon gehabt? haben wir über dieses Thema schon gesprochen. Man weiß es häufig nicht mehr, aber das ist wohl nach... Wie lange machen wir es? Drei Jahre jetzt? Wir sind
0: jetzt im dritten Jahr. Wir, sind wir jetzt haben im dann dritten bald äh, drei Jahre geschafft. Ich habe letztens im Stream auch darüber geredet, weil Leute über den Podcast reden. Da meinte ich, Mann, als ich angefangen habe, wie viele Leute geschrieben haben, ach, das wird doch keine sechs Wochen halten oder sechs Monate. Da meinte ich so, und schaut mal, wo wir jetzt sind und was für gute Freunde wir geworden sind. Ja. Fand ich sehr, sehr schön.
1: Priscilla ist die Erzählung von... Dem, was eigentlich letztes Jahr Elvis versucht hat mit Beth Lerman oder vorletztes Jahr ist es ja jetzt schon, da setzt dieser Film jetzt nochmal anders an. In Elvis ist Priscilla zwar auch durchaus immer wieder da und ich finde, da wird sie auch als Charakter dargestellt, den ich in Priscilla jetzt gar nicht gesehen habe. In Elvis von Beth Lerman hatte ich so das Gefühl, dass er sie kennenlernt. Es ist so eine Liebe und sie gibt ihm viel Auftrieb und beide sind aber auch ein wirklich liebendes Paar. Und in Priscilla wirkt es wie ein alter Mann, also er ist deutlich älter ja gewesen als sie, ich glaube fünf, sechs Jahre, was schon ein gewisser Unterschied gewesen ist. Und er war schon Star zu dem Zeitpunkt, als er sie kennengelernt hat und sie ist dadurch immer in so einem Machtgefälle gewesen, wo er sie auch mitkriegen konnte in Situationen, wo sie sich auch mal auflehnen wollte. Und dann gesagt er, ja, dann geh doch, such mir eine andere. Und das ist durchaus immer wieder äh, passiert. Das also ist schon sehr toxisch auch. Sehr toxisch. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir während des Films gestellt habe: ist denn das wirklich so gelaufen oder ist das jetzt einfach nur eine Perspektive, die dieser Film einnimmt? Und wo ist denn da die Wahrheit? Weil ich kann mir auch mal gar nicht vorstellen, dass sie nur die Frau, die daneben steht und wartet, dass er nach Hause kommt und hinnimmt, dass er irgendwelche Affären hat. Und hinnimmt, dass er ständig auch, das muss man auch sagen, der ist immer von so einem Club aus Männern umgeben. Der hat so einen Boys Club, die wirklich wie so, egal wo sie sind, auf Tour, da nimmt er die Jungs mit. Die haben ein Essen im Haus, da sind die Jungs dabei. Immer und die Entourage dabei. Genau. Und diese Frau muss ihn sich auch immer teilen, mit den Fans, mit anderen Frauen und mit diesen Jungs. Und im Grunde ist das ein Leben, das kaum lebenswert ist, bis sie sich dann irgendwann davon Losmacht, sich befreit und sich von ihm trennt und diese Trennung ist auch irgendwie sehr ja ist fast beiläufig, wie diese beiden Menschen auseinandergehen und ich finde aber, dass Sofia Coppola das Ganze schön erzählt. Ich mochte Elvis hier, also Jacob Elordi, vielleicht deutlich besser als Austin Butler, Austin Butler was glaube ich nicht mal am Schauspiel gelegen hat, sondern weil der Bess Lerman Film ja so ein wirklich so ein Desaster für mich gewesen ist aus schnellen Schnitten und wo man das Gefühl hatte, ist das jetzt eigentlich ein Elvis Film oder geht es mehr um Colonel Parker oder wie der hieß dein Manager, der da gespielt wurde von Tom Hanks und hier konzentriert sich der Film halt auf die beiden und macht das in Ruhe und dadurch dachte ich ah, hier endlich mal ein bisschen aus dem Leben von Elvis und nicht zehn Erzählungen gleichzeitig ne die äh, miteinander konkurrieren ja und deswegen, ich, ich fand ihn tatsächlich gut genug. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so wirklich viel Charakterstudie ist es jetzt auch nicht, weil sie wirklich so das stille Liebchen ist, die wartet und hofft und bangt und traurig ist und man mehr über ihn auch erfährt und ihn dann halt auch wirklich so als toxischen Menschen kennenlernen wird. Und da ist mir der Film zu einseitig muss ich sagen, weil es kann nicht so gelaufen sein, dass nur er dauerhaft scheiße ist hat natürlich auch seine Liebenmomente, sonst wäre sie nicht geblieben, aber sie hat auch nur diese eine Zeichnung, hat irgendwo, wie gesagt, dazwischen wird die Wahrheit sein und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Film sie ergründet, muss er aber auch nicht. Ich fand es interessant genug, Kelly Spaney macht ihre Sache auch gut. Wie
0: musikalisch gut. ist denn der Film?
1: Ach, gar nicht so sehr, also es ist auf jeden Fall anders als Elvis, der ja auch da ganz immer so Strecken hat, wo er, äh, es gibt ja diese eine Aufzeichnung, wo er dann sein großes Comeback hat und dann so alleine vor diesem glaube ich schwarzen Hintergrund steht und äh, recht viele Stücke auch singt. Das passiert hier so, da, da gucken sie irgendwann hinterher, wenn er nach Hause gekommen ist, im Fernsehen mit den Boys und Priscilla so, ja, boah, der Auftritt war krass, oder? Ja, ja, und dann ist das schon wieder weg. Also es äh, ist im Grunde da, wo Elvis die großen Momente produziert, weil das halt große Stationen in Elvis' Karriere waren, blendet dieser Film hier gar nicht hin, sondern er zeigt immer nur das intime Zuhause zwischen den beiden und das ist gut, das ist ein schönes Companion-Piece. Kann man okay. sich angucken.
0: Priscilla, der startet ja auch jetzt heute. Werde ich dann auf jeden Fall nachholen, ja auch im Film Richtung Awards-Saison, der definitiv eine Rolle spielt. Und Sophia Coppola, die den Namen tatsächlich kontinuierlich hochhält, ne? den großen Namen.
1: Ja, ich glaube, er dreht ja auch nächstes Jahr. Francis Ford hat ja diesen Megalopolis jetzt endlich fertig gemacht, den er seit gefühlten 100 Jahren drehen möchte. Eigenfinanziert mit Adam Driver in der Hauptrolle. Adam Driver scheint der Go-To-Mensch zu sein, wenn man nie zu Ende gebrachte Projekte zu Ende bringen möchte. Der hat ja unter anderem auch in dem... Endlos-Projekt von Terry Gilliam, nämlich Don Quixote. Nee, wie, hieß, wie hieß der letzten Endes? Ich weiß es gar nicht.
0: Der doch am Ende auch gar nicht mehr richtig, der am Ende richtig aufgeführt werden. Irgendwas da war da. ewigen Rechtsstreit ja, das, äh, um diesen Film. Der hat sich
1: Jahre hingeholt. Und da war auch Adam Driver die Hauptfigur. Also deswegen, das scheint es jetzt zu sein.
0: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein Bisschen kochen gelernt, Dank.
1: Hello Fresh.
0: Aha. bis zu 140 Schweizer Franken sparen. Und der Versand auf die erste Kochbox ist auch noch kostenlos. Es ist einfach, es ist schnell. Und die Rezeptkarten, ich hebe die auch immer auf. Da hat man immer Inspiration. Wenn man Gäste hat und sagt, heute koche ich mal was ganz Feines, habe ich mir selbst überlegt. Danke an HelloFresh an der Stelle. Viel Spaß damit. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Dann, der jetzt Junge bin ich sehr, Reihe. sehr gespannt, weil der Trailer sieht ja gigantisch aus, rund Na. um einen kriege ich das gerade zusammen, um einen Jungen, dessen Mutter bei einem Bombenangriff stirbt, mhm. der vom Land in die Stadt dann muss, aber da überhaupt nicht. Andersrum. Der vom Stadt in, in, aufs Land muss. Mhm. Okay, und da überhaupt gar nicht in sein Leben reinfindet, bei Onkel und Tante oder sowas in die Richtung.
1: Nee, sein Vater hat überlebt. Ach, Vater, und, ah, der hat eine äh, neue Frau. Der hat eine neue Frau ja. und das ist ausgerechnet die Schwester der Ex-Frau, auch sehr seltsam. Also seine Tante. Ihre Tante, ja genau. Und seine Tante.
0: Von einem Jungen, die Tanz. So, ja, ja,
1: der Junge, ja, ja. Ich dachte, meinst du meinst den Mann. Ja, und dann auf diesem Anwesen wird da ihm dann äh, relativ schnell ein Reier begegnen. Und dieser Reier kann sprechen. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Eine Geschichte, die dann irgendwann über. Abschied nehmen natürlich erzählt, ne, von Liebenden. Aber der Reier
0: verkündet, glaube ich, auch, dass die Mutter noch leben würde, richtig, glaube ich. Ja,
1: er behauptet es zumindest, stellt sich aber schnell heraus, dass der Reier auf Arschluss. jeden Fall keine gute Kreatur ist. Okay. Ähm, aber das wird bei Studio Ghibli, aber auch vor allen Dingen Hayao Miyazakis Filmen, ist das eine Geschichte, die, du wirst am Anfang nicht vorhersehen können, wo die hinläuft. Da ist gefühlt alle paar Minuten ist eine Situation, die wieder was völlig Neues aufmacht und immer wieder überrascht. Ich weiß nie, was kommt als nächstes. Das finde ich total toll bei diesen Filmen, weil dann eine Kreatur, die eine Junge freundet sich mit Reiher an, wäre ganz easy gewesen, aber stellt sich heraus, in dem Reiher lebt ein kleiner Mann und der Mann ist ein Arsch und der arbeitet aber für einen anderen Mann und dann wird dann später so ein dimensionsübergreifendes Ding mit Wellensittichen daraus und lieblichen Wesen, aber auch erschreckenden Wesen. Das ist ein Film, der auch wieder Horrorelemente hat. Er ist nicht so gewalttätig wie Prinzessin Mononoko, aber er hat durchaus Momente, die erschreckend sein können, wir Kinder. Deswegen ist es eigentlich wieder was, was sich eher für ein äh, bisschen Erwachsenere richtet. Und ich finde aber, dass er das wieder toll macht, weil am Ende dann auch gesellschaftskritische Themen angeschlagen werden. Und Miyazaki auch ein bisschen über sich selbst erzählt. Also das, was dem kleinen Jungen hier passiert, ist ihm zum Teil glaube ich auch passiert, so wie ich das mitbekommen habe und es geht am Ende auch da um, um Staffelstabübergabe, um ein bisschen auch ums Auf Wiedersehen sagen, was ja ein Thema von mir sagt ist, dessen letzter Film mir ursprünglich vor Jahren, ich glaube The Wind Rises hieß er. Und jetzt ist das der letzte Film und dann hat er dann plötzlich angekündigt, ah an nee, Moment, er will vielleicht doch sogar nochmal einen machen. Und ich kann nur sagen, ey, es wäre so schön, wenn der einfach ewig lebt, weil ist, diese Filme möchte ich nicht missen denn im Kino. Man hatte ja jetzt mit diesem, ich glaube, hieß der Aria und die Hexe oder so, der vor zwei Jahren kam in 3D von seinem Sohn Goro Miyazaki, der ein absolutes Desaster war. Und ich glaube, danach oder irgendwie auf, aus irgendwelchen Gründen hat er dann gesagt, okay, jetzt mache ich hier, hier nochmal einen. Und ja, diese Filme sind fantasievoll, sie sind zauberhaft, sie sind schräg und erschreckend. Ich finde, das Einzige, was ich hier nicht so gut fand, war, dass der, ne, das ist ein bisschen konträr zu dem, was ich sage, nämlich, dass es ein überraschender Film ist. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, er findet den roten Faden nicht so ganz. Und er, am, Doch, gerade, das kann man ja, ist ja eine Balance, ne? Ja, ja, Gerade gegen Ende hatte ich das Gefühl, dass er mir dann zu wenig klar gemacht hat, wo will der jetzt eigentlich hin? Und dann wirkte er ein bisschen sprunghaft und Szenen wirkten tatsächlich fast, als wären sie geschnitten worden. Es gab so Momente, wo ich dachte, hey, wie ist denn diese Person X von A nach B gekommen? Und da, Geht so ein bisschen diese, diese Fantasie von Miyazaki ein bisschen mit ihm durch, weil ich das Gefühl hatte, dass dann wieder Welten aufgebrochen werden und ich, ich glaube, ich mag so die lineareren Filme und zu denen gehört ja sowas wie Prinzessin Mononoke auch schon gar nicht oder Ponyo zum Beispiel, den ich auch sehr mochte von seinen späteren Werken, aber die sind immer noch linearer als das, was äh, der hier macht. Deswegen, das ist ein kleiner Kritikpunkt, auf jeden Fall reingehen, wie ich finde, ein erstes Meisterwerk in diesem Jahr.
0: Ich meine, Poor Things ist auch dieses Jahr für die Leute ziemlich früh dann da. Mhm. Das startet ja schon mal ganz gut rein. Ich weiß, ich hatte dir vor, weiß nicht, zwei Wochen, ein Reel geschickt oder ein TikTok oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie man Miyazaki sieht, wie er bei Studio Ghibli da rumläuft und sagt, er fühlt, wie das alles zerfallen wird mhm. und wie das kaputt gehen wird. Es war sehr traurig, so einen Mann zu sehen, der quasi vollumfänglich begreift, dass sein Lebenswerk zu Ende geht. Das ist irgendwie wirklich schade. Ich bin auf den Film sehr gespannt. Ich finde, der Trailer sieht gigantisch gut aus. Und für mich wieder ein Schritt Richtung Anime, dazu zu lernen, was es da alles Tolles gibt. Insofern ja, freue ich also mich darauf.
1: Von denen kann man eigentlich nicht genug gucken, wie ich finde. So
0: Leute, jetzt haben wir über drei Sachen ja schon geredet, die dieses Jahr ganz frisch raus sind. Schauen wir doch mal, wie wir es öfter machen am Anfang des Jahres. So aufs Jahr was da so gibt, worauf wir uns freuen, was sind die größeren, die kleinen Dinge. Bei vielen weiß man, also gerade bei kleineren Filmen, weiß man immer noch nicht, A, werden sie überhaupt in dem Jahr kommen und werden dann manchmal auch erst so relativ spontan platziert, sodass, wenn ihr jetzt diese Folge meinetwegen sechs Monaten hört, vielleicht einiges davon nicht mehr ganz stimmt oder wir aus eurer Sicht Dinge vergessen haben.
1: Ich würde sagen, wir springen mal in den Februar, weil Januar kommt jetzt A, ah, nicht wirklich was wo Wie wir, The Beekeeper? Naja, den über Also,
0: Poor Things, habe ich da einmal kurz erwähnt, der ja, den mal so über den grünen Klee gelobt. Genauso wie The Holdovers auch noch ein kleinerer Film ist, die beide Award Awareness haben, dass man die zu Kommt der kurz Ende Januar? Ja, ja.
1: Ja, okay. Holdovers, genau, den den würde ich auf jeden Fall noch anmerken. The Beekeeper, glaube ich, werden wir euch sagen können, wie der ist. Aber Jason Zettem! Ja, aber David Ayer! Weiß ich nicht. Alles gut. Ich würde mal im Februar jetzt nicht über, ich würde eh nicht über alles sprechen, aber zum Beispiel Argyle finde ich furchtbar, den Trailer. Wir ja, auch über... so diese
0: Besetzung. Ich mag zwar Henry Cavill, aber der ist kein Garant. Bryce Dallas Howard, schwierig. Sam Rockwell wieder cool, aber für mich hat der Film jetzt nicht rausgehauen, dass ich denke, der Trailer, das muss ich unbedingt sehen.
1: Er ja, ist vor allen Dingen ein Trailer. Der Film ist ja von Matthew Warren, der auch Kingsman gemacht hat und der macht hier in dem Trailer was, was ich, mich schon total verwirrt. Der, der fängt dreimal an. Es erzählt von einer Autorin, die schreibt gerade ein Buch. In dieses Buch siehst du aber gerade live gezeigt. Dann siehst du sie, wie sie schreibt. Und dann gerät sie nochmal in einen tieferen Plot hinein. Weil irgendwas mit aus ihren Büchern, ihre Bücher sagen die Zukunft hervor. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Und merkte so, wenn das im Trailer schon so verworren ist, und so wenig Spaß macht, dann will ich das ehrlich gesagt gar nicht sehen.
0: Okay. Aber ich, bin,
1: ich, bin, ich würde sagen, wir reden jetzt mal ein bisschen mehr über Madame Webb.
0: Der sieht nicht gut aus, Herr Trailer. Nee. Das klang, glaube ich, nicht viel. Ich sehe der Dakota Johnson zwar richtig gerne. Spin-Off aus der Spider-Man-Welt. Eine Frau, die mit anderen Frauen das Schicksal der Welt rettet. Also keine Geschichte, wo ich denke, die muss ich jetzt unbedingt erlebt haben.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es halt schon ganz lang, ganz viele Memes, wo Leute so Dialog zeilen, ne? Wie so meine Mutter war auch mal im Dschungel und da ist sie dann aber kurz danach gegeben. Schreit dann
0: nicht auch wieder jemand, du hast mir alles genommen? Ja,
1: ich weiß es nicht. Auf Trailer. jeden Fall, auf jeden Fall spielte Coulton Johnson hier ah. grauenerregend.
0: Meinst du, dass Night Swim was kann? Dieser Horror-Wasserfilm?
1: Ich habe mir den Kurzfilm tatsächlich extra angeguckt. Ja. Es gibt, das basiert ja wie viele mhm. diese Horrorfilme auf einem Kurzfilm und der Kurzfilm kann nichts. Okay. Und der Trailer sieht auch nach nichts aus.
0: Okay, na gut, ist zumindest <lacht> die, die gleiche Woche. Eine Sache, auf die ich mich freue, im Februar über Bob Marley was zu lernen. Ich finde, der erste Trailer sieht nicht schlecht aus. One von Love. One Love. Mhm. Da bin ich so gespannt, was sich dahinter verbergen wird. Ja, ah, ja. Geht um Bob Marley und der, ja, und sein, welches Album, wie heißt dieses bekannte Album, weißt du das? War du das im Kopf? Nee. Ah, es geht um ein besonderes Album und um dessen Entstehung und die Zeit danach, aber ich, da, da, da muss ich.
1: Vielleicht
0: One La? Nee, nee. Auf jeden Fall, äh, da dachte ein ich. habe einen
1: Hund namens Marley? Exodus. Ah ja.
0: Auf jeden Fall wollte ich, dachte ich beim Trailer so, oh, über Bob Marley bin ich gerne mehr, mehr dabei, was äh, dazu zu lernen. März? Nee, nee. 29. Februar.
1: 29. Februar? Da kommen zwei Knaller. Was denn? Steht hier gar nicht.
0: Oder das ist hier anders geschoben, aber Dune Part 2.
1: Nee, kommt im März.
0: Nee, 29. Februar.
1: Also gut, ich bin in der englischen Liste. Ja, ja, ach so. Ach so, der wurde in Deutschland zwei Tage. Ah.
0: ah, ja, ja. Okay. Okay, wir haben hier Dune Part 2. Das ja. ist natürlich eine der ganz großen Erwartungen, die wir im letzten Jahr für mhm. uns so drauf gefreut haben. Da sieht selbst der dritte Trailer schon wieder gut aus. Den habe ich
1: extra nicht mehr geguckt. Ich will jetzt nichts mehr sehen. Ja, ja.
0: aber das Ding, glaube ich, dass, äh, da freuen wir uns beide extrem drauf. Ich
1: finde die Marketingmaschinerie, die jetzt ja gerade anspringt, finde ich wieder hilariously scheiße. Nicht nur, dass, die, dass Timothy Chalamet überall, gerade ne, war ja eh durch Wonka, wurde jetzt durch jede Sendung ge, gejagt, aber in... Ich glaube, in Call of Duty im neuesten kann man jetzt Charaktere aus Dune spielen. Und da dachte ich so, wow. Oh,
0: dann mal gucken, wann Fortnite danach zieht.
1: Ja, wahrscheinlich. Und, äh, Hoffentlich kann
0: man da keine Charaktere dann aus Zone of Interest spielen.
1: Sound of interest, ja. Das, das, ich fände es so schön, wenn sie den Sandwurm, wenn der spielbar wäre, oh, wenn ihr den, den wenn wir
0: reiten könntest also in voller
1: Länge. Ja, ich, ich glaube, das wird toll. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Das ist das, was Zack Snyder mit Rebel Moon gerne wäre. Ist nämlich so eine Science-Fiction-Oper. Ich bin sehr gespannt, wohin das jetzt geht. Und noch gespannter bin ich, ob äh, den Nibelnöfter vielleicht sogar noch einen dritten Teil machen kann.
0: Ja, nee, und wir haben ja auch, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wir haben ja noch ein Spin-off als Serie. Die wird wahrscheinlich Zu bei Tune. Sky kommen Ja, Prophecy über die Bene Gesserit. Ah. Gibt es eine Spin-Off-Serie, wahrscheinlich 2024, okay. also dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob das ein HBO im Original ist. Auf jeden Fall wird das Dune-Universum auch noch erweitert. Ich habe gerade ganz kurz erwähnt, am gleichen Tag bei uns noch, im Februar wird es vielleicht, nee, international ist glaube ich schon gestartet, The Zone of Interest. Ah. Der zweite große Film mit Sandra Hüller neben Anatomie eines Falls über die Familie Höss die an der Grenze, direkt an der Grenze zum Konzentrationslager Auschwitz lebt, während des Zweiten Weltkrieges. Der Mann ist der Lagerkommandant. Und es geht um das alltägliche Leben, während sich hinter der Mauer der menschliche Abgrund so tief auftut, wie nie in der menschlichen Geschichte. Kameraarbeit soll super interessant sein, weil das wie Überwachungskameras aussehen soll. Also ich finde den Trailer ganz, da wird es mir ganz anders, wenn ich den sehe. Ich bin auf The Zone of Interest extrem gespannt. Hm. Extrem gespannt. Geht mir eh nicht, ja. Wegen mir können wir jetzt wirklich in den März rüber wechseln. Gut,
1: dann im, im März, hast du das Teaserbild oder jetzt werde ich sogar den Teaser gesehen zu dem neuen Adam Sandler Film Spaceman?
0: Na, das ist er und warte, warte. Das ist er und super spannende Besetzung vom tschernobyl Regisseur, glaube ich.
1: Das, ja. Glaube ich. Ja, ja. Und
0: sie, Mann, das ist doch richtig gute Schauspieler. Sag mal kurz, sie ist... ist
1: Carrie, Mulligan, Carrie Mulligan. Paul Dano ist mit dabei. Ja. Isabella Rossellini und ist wohl ein Drama. Das heißt, auf Netflix sehen wir mal wieder Adam Center in einer, in einer nicht lustigen Rolle und da kann der ja da durchaus was. Deswegen würde ich den mal hier erwähnen. Es basiert auf einem Buch, ist ein Science-Fiction-Drama, also hat irgendwie mit einem Weltraummann tatsächlich zu tun. Gucken wir mal. Gibt es aber noch nicht viel Bewegtbild, außer diesen ersten Teaser, der jetzt erschienen ist. Ich habe mir den Trailer zu Kung Fu Panda gar nicht angeguckt. Weißt du
0: eigentlich, wann May December rauskommt für uns in Deutschland? Nee. Der äh, Netflix-Film hat ja nee, keinen...
1: Der hat noch keinen deutschen Start, glaube ich.
0: Ah, okay. Ja. Kung Fu Panda 4-Trailer. Also ich mag Po und den Nudeltrauben. Ich mag diese Reihe gerne. Der Trailer jetzt sagt mir noch nicht so viel. Wer trifft im Grunde auf all seine... Alten Feinde, weil er auf ein Chamäleon trifft und das kann alles imitieren und Kräfte quasi von einem nehmen. Ja. Deswegen, ich mag Kung Fu Panda gerne und Dreamworks macht für gewöhnlich sehr herzliche Filme. Hier bin ich noch ein bisschen verhalten. Ja,
1: es sind mir alles zu so viele Fortsetzungen. Deswegen, ich habe hab nicht mal mehr Lust gehabt, mir einen gratis Trailer anzugucken. Weißt du, welchen Trailer ich aber gut fand? Was äh, denn? Zu Damsel, der neue Film mit Millie Bo Bobby Brown. Ja. Fantasy. Sie spielt eine Frau, die, ja wahrscheinlich der Titel lässt es schon erschließen, mal nicht die Damsel in Distress ist, sondern oh. das Schwert selbst in die Hand nimmt, um einen Drachen zu erlegen. Ich mag an dem Trailer vor allen Dingen, weil er auf dieses DADAM dam dam verzichtet, sondern mit schöner Musik spielt, die auch ein bisschen fantasievoller wirkt. Interessante Bilder gemacht hat den Juan Carlos Fresnadillo. Das ist der, den, der 28 Weeks Later. Den die den mochte ich nicht. Die, was? Ja, also
0: ich mochte 28 Days Later richtig gerne. 28 Weeks Later bin ich nicht mit warm geworden. Ah. Ich will mal gucken. Viele sagen ja, der ist ganz toll. Aber, den
1: mag ich sogar mehr. Ja. Oder mochte ich damals. Ich habe den nie wieder gesehen. Ja, und dann kommt einer, ich verwechsel den immer.
0: Ganz kurz, diesen, hast du diesen Jenna Ortega-Trailer dir angeguckt zum so Miller's Girl? Mm -mm. Okay, ist okay. Dann kommt einer, von dem hast du in der letzten Podcast-Folge, so also Weihnachten kurz, geredet. Hier, Arthur the King. Ja. Mark Wahlberg-Film. Ja. Wo du sagst, es könnte interessant sein, aber okay. welchen, wolltest du gerade sagen?
1: Ich wollte Imaginary sagen, den verwechsle ich nämlich immer mit If. Aber Imaginary ist der neue Blumhaus-Horrorfilm, wo irgendein Kind von einem Teddybär, bei dem er sich einbildet, dass er mit ihm reden könnte, Nachrichten bekommt, der sagt, bring die Leute um. Also, im
0: Lammhaus immer ein großes Fragezeichen. Super
1: großes Fragezeichen. Muss man mal sehen. Ja.
0: Aber worauf ich mich freue, ist der Ghostbusters-Film. Frozen, Frozen Empire. Empire. Weil das einfach zuletzt richtig gut funktioniert hat, auch wenn er nicht mehr Regie führt. Das heißt mir gerade sein Name:
1: Jason ja, Reitman. Reitman.
0: Jason Reitman. Der Papa, der, der auch die anderen Filme gemacht hat. Diesmal geht zurück nach New York und die Welt friert ein. Also, ich mochte den Spirit, du ja auch auf After, von Afterlife total, hatte sich wieder angefühlt, wie so erste ghostbusters -Filme. Ja,
1: was ich bei Afterlife aber ganz gut fand, war, dass da auch die alten Ghostbusters nur so einen kleinen Nebenbesuch hatten. Hier treffen sie dann ja wirklich auf die alten Ghostbusters gleich zu Beginn und werden dieses Abenteuer gemeinsam erleben. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie, wie das funktioniert, weil ich die Dynamik in dieser jungen neuen Truppe fand ich eigentlich super wenn jetzt diese alten, grantelnden Männer dann da irgendwie sich immer dazwischen mischen. Naja, mal gucken. Ich bin noch nicht so hyped, muss ich sagen. Ich mochte den Vorgänger sehr, aber wenn ich jetzt einen Daumen vergeben würde, würde ich den eher in die Mitte halten.
0: Hast du noch was im März?
1: Ja, Mickey 17. Da, uh. Das ist der neue von Bong Joon-ho. Ah, der Parasite. nach Parasite jetzt mit Robert Pattinson ein Buch verfilmt. Das ist ein Science-Fiction-Buch. hieß im Original Mickey Seven geht um einen Mann, der auf so einem verlassenen Mond... Ist das also dieses Ding, wo man ihn so
0: in so einer Röhre liegen sieht? Ja, genau, unter Na? anderem, ja. ja.
1: Und äh, er muss halt ganz gefährliche Aufgaben machen, denn wenn er stirbt, dann kann man einfach einen seiner Klone wieder zum Leben erwecken. Und irgendeines Tages beschließt einer dieser Klone, nämlich wahrscheinlich Mickey 17, er will aber nicht mehr sterben und versucht jetzt in dieser Umgebung zu überleben und ja, um... Quasi um sein Recht auf Leben auch zu kämpfen, kann ich mir unter Bong Jun Ho einfach nur toll vorstellen. Robert
0: Pattinson ist halt immer spannend.
1: Genau, deswegen, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich glaube, eine Sache, auf die du nicht so gespannt bist, ist Godzilla X-Kong. Ja. The New Empire.
1: Ja, den Trailer fand ich auch wieder so, der lässt genau darauf schließen, was der letzte Teil ja auch schon gemacht hat. Einfach kunterbunte Popcorn-Scheiße mit Hohlerdemüll und. Das ist halt nicht das, was ich möchte von Godzilla und das ist auch nicht das, was ich von King Kong möchte. Aus diesen erschreckenden Monstern, was man jetzt bei Minus One ja wieder gesehen hat, was funktionieren kann, wird da einfach, das ist so, kennst du noch MTV Celebrity Deathmatch von früher, ja. wo Knetfiguren Diese gegeneinander Knetfiguren, die geboxt die haben. haben und dann war immer mal ein Witz drin und immer mal ein, ein blutiger Finishing Move und dann war die Folge auch schon wieder vorbei, so wirkt das. Das ist halt einfach ganz billiger Schrott, der einfach super teuer ist. Ja, zumal
0: dass aber dieses MonsterVerse ja eigentlich mal nicht uninteressant gestartet ist. Ne? So ein bisschen, bisschen ja, ja, die
1: beiden, beiden Franchises, also Kong: Skull Island war echt gut, Godzilla war echt gut, aber zusammen. Zusammen geht gar wenn nicht. Sie dann im
0: Trailer zusammen rennen, sieht sie komisch äh, aus. Richtig schlecht. Freust du dich auf den Amy Winehouse-Film? Ist das, was wo du sagst? Mal sehen, Back to Black?
1: Ich hatte jetzt nur Bilder gesehen und das Casting wirkt so, als hätten sie da wieder jemanden gefunden, der sehr, sehr nah an dem dran ist, wie sie auch wirklich ausgesehen hat. Das ist nicht uninteressant. Die Schauspielerin kenne ich aber nicht. Aber Amy Winehouse ist wahrscheinlich eher was für meine Frau die viel mit ihr verbindet, ich verbinde mit ihr nicht wirklich Aber so um den
0: Dreh kommt ja für dich ansonsten auf Netflix dann Endlich Rebel Moon, zwei. Folge
1: 2 ja, Gage war auch so ein Ding, worüber wir letztes Mal gar nicht gesprochen haben, diese edge Dialoge und Schreibe auch. Das heißt,
0: denn, da, ich, ich habe da jetzt ein paar Mal aufgeschnappt und merkte wieder, oh ich war zu voll zu googeln, aber ich stecke auch nicht drin. Edgelord.
1: Edgelord ist so eine Internetbeschimpfung im okay. Grunde. Das wird so über Leute gesagt, die ähm, ne, so besonders edgy sein wollen und dann gerne auch mal so eine konträre Meinung haben oder so darkes Zeug. Und Edgelord wird dann halt so, sind dann so Teenager in der Regel. Und es gibt auch gerne so Sketches, habe ich letztes Jahr einen sehr schön gesehen von einem meiner Lieblings-Youtuber, der meinte, so wenn du 15 bist und dein erstes Buch konzipierst, weil du auch mal eine tolle Fantasy-Geschichte schreiben willst, dann schreibst du so Charaktere, die eigentlich du selbst sind. Der Hauptcharakter hat dann natürlich Muskeln und die heiße Frau, die dann auch, so, die verliebt sich sofort in ihn. Und die Dialoge sind alles natürlich Klischees und das, das ist so Edge -Lord Writing und Figuren heißen dann Life Giver oder Scarbringer und das ist also das ist halt einfach schlimm und deswegen, ich bin sehr gespannt habe ich letztes Mal schon gesagt, was äh, Rebel Moon dann wohl erzählen wird. Wenn er all das versucht aufzuholen, was er im ersten Teil verpasst hat zu erzählen, dann muss der ja sechs Stunden gehen.
0: Werden wir sehen. Ein Film, auf den ich mich freue, wo ich aber glaube, das wird nicht so deins, ist The Fall Guy.
1: Da habe ich Angst vor. Bei, ich fand den Trailer Gordon? auch nicht gut.
0: Macht du nicht? Nee,
1: gar nicht. David? Auch wieder wegen des Trailers. Die Prämisse könnte interessant sein, aber was ich bei dem Trailer sehr interessant fand, die eigentliche Prämisse des Films, er erst im letzten Drittel des Trailers. Also es geht am Anfang viel um ihn und Emily Blunt. Und
0: Stunts äh, an Filmen. Genau,
1: also er, er ist ein Stuntman. so auf wer? ein
0: Colt für alle Fälle, Colt Seavers. Ja,
1: Ryan Gosling spielt ein Stuntman und irgendwie im Trailer zeigt man, er war mal verliebt in Emily Blunt, aber jetzt nicht mehr. Beide streiten sich und dann irgendwann im Trailer kommt dann Ah, da gibt es diesen Star, gespielt von Aaron Taylor-Johnson mal wieder. Der ist verschütt gegangen und er soll den jetzt finden. Und er sagt dann im Trailer, ja, aber warum denn ich? Und dann sagt eine andere Person, ja, weil du halt ein Stuntman bist. Und ich dachte so, hä? Das ist die Prämisse des Films? Und dann endet der Trailer. David Leach hat mit Bullet Train ja was Gutes gemacht, aber der sieht scheiße aus. Also da geht bei mir der Daumen In David nach unten.
0: Leech, I trust. Also okay. ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ich glaube, der könnte was können.
1: In den März wurde ja geschoben, nee, wir sind ja schon im April. In den im April wurde Challengers geschoben. Den haben wir letztes Jahr schon besprochen. Auf den
0: zendaya dreiecks beziehungs tennis film ne?
1: Genau, von Luca Guardanino, der, der gut sein soll, wie man der, schon den haben ja schon hat. Der zuletzt
0: uh, Bones and All gemacht hat und davor Comey by Your Name. Ja. Ob der das zweite Buch mal machen wird? Gibt ja einen zweiten Teil, der auch sehr gut sein soll als Buch.
1: Ja, das Problem daran war ja, die haben wohl ja darüber nachgedacht und dann hat Army Hammer ja auch angefangen. Und dann besetzen sie ihn um. Ja, wer weiß. Jonathan Majors könnte ihn ja spielen. Civil War, da hast du mir neulich noch den Trailer geschickt. Der neue A24 Film von einem meiner liebst, ich will nicht lieb, Lieblingsregisseure, aber mit Annihilation äh, hatte und auch Ex Machina hatte Alex Garland für mich zwei richtig krasse Dinge abgelehnt. Ist ein april -Film? Der steht hier für April äh, okay. auf dem Programm, ob der auch in Deutschland so starten wird. Civil War erzählt, ja, bürgerkriegsähnliche Zustände. Ein bisschen so, als hätte nach Leave the World Behind, den wir neulich vorgestellt Ich glaube nicht mehr
0: bürgerkriegsähnlich, Bürgerkrieg.
1: Ja, Bürgerkrieg. Ja. Und als hätte da jemand die Kamera angelassen und weiterlaufen lassen und erzählt das jetzt aus. Und das finde ich nicht unspannend. Mit durchaus einigen, eine Kirsten Dunst ist dabei, Kelly Spaney, die Priscilla-Darstellerin. Also, es sind ein paar Leute dabei, die nicht uninteressant sind in der Geschichte, die von A24, ich glaube, in ihrem teuersten Film die bisher. Die habt ihr ja letztens
0: werden. auch erst gelobt als. Oder beziehungsweise ist es, ist es sie in Priscilla, die Hauptdarstellerin? Carrie Spaney? Kaylee Spaney, ne? hm. Was ist denn mit If? Mochtest du da den Trailer? Ich finde die Idee eigentlich ganz süß, ne eine Art Foster Home, einen Gnadenhof zu machen für eingebildete Freunde, die man dann vergisst später im Leben, die sonst vielleicht auch böse werden, weil sie einsam sind. Aber du bist ja nun kein Fan von Ryan Gosling, äh von Ryan Reynolds. Nee. Du was? Bist du raus bei dem Trailer oder sagst du? Bei John Krasinski, dem traue ich schon was zu, dass er da eine herzliche Geschichte erzählen kann.
1: Ich fand den Trailer halt so, äh, er hatte am Anfang, dachte ich kurz, hm, kann das was werden, aber je länger der Trailer ging und die Wahl der Musik und die Wahl der Szenen, die genutzt wurden, das sah alles so nach Klischee aus. Das ist irgendwie wieder diese Auflösung von... Das, was man erwarten könnte. Und ich dachte so, ach, die Prämisse ist eigentlich, die ist ja frisch, die ist ja neu. Das ist so wie Monster AG, aber mit ausgedachten Kreaturen. Und dann dazwischen noch so ein Vater-Tochter-Ding zu erzählen, kann ja funktionieren, aber es wirkt echt ein bisschen kitschig, muss ich sagen. Mir hat er nicht gefallen.
0: Okay. Ein Film, wo wir uns beide, glaube ich, sehr drauf freuen, ist Furiosa.
1: Mhm.
0: Auch wenn er im Trailer ach, ein bisschen an vielen an einigen Stellen deutlich digitaler aussieht, als es bei Fury Road der Fall war.
1: Ja, sehr künstlich.
0: Ja, Anja, Taylor Joy, ich sehe sie richtig gerne. Chris Hemsworth bin ich immer. Ich habe von so vielen gehört, dass sie den da richtig gut finden. Mal ganz anders. Ich bin immer so, mh, fühlt sich für mich nicht richtig an, da Chris Hemsworth zu sehen.
1: Ich war einer derjenigen, die das meinten. Ich fand es erstmal interessant, ihn so zu sehen. Aber ich gehe mit. Ich bin mir nicht sicher, ob der ausbrechen kann aus dem, was er immer macht, weil er ja echt kein guter Schauspieler ist.
0: George Miller inszeniert zumindest die Vorgeschichte von Furiosa, die wir als Charlies Theron in Fury Road gesehen haben. Also einer der Filme, die ganz doll ankreuzen, der aber Gefahr laufen kann, an zu hohen Erwartungen auch zu scheitern. Ja,
1: ja. Der, ich meine, Fury Road war auch deshalb so gut, weil der so viele Jahre später nach Mad Max äh, jenseits der Donnerkuppel kam und dann halt... Neue Bilder, neue Geschichte, neue, äh, alles irgendwie neu. Er wirkte wie so ein Mad Max für das neue Jahrzehnt oder Jahrtausend. Und der hier bedient sich bei so vielem. Es ist wieder Immortan Joe dabei, es sind wieder diese gleichen, ne, was so schön war, war diese Welt, die er gebaut hat, die du vorher noch nicht kanntest, die ja auch einfach nur in diesem Wasteland stattfand. Und diese komischen, kultähnlichen Zustände, wo sie sich dann Metall an die Zähne sprühen, bevor sie sterben. Und all das wird man jetzt nochmal sehen. Und nur als Vorgeschichte. Und bei Prequels bin ich leider mal so ein bisschen, ah, braucht es das wirklich, auch wenn ich die Geschichte von Furiosa schon gern wissen möchte. Aber es wirkt so semi im Trailer, deswegen ich bin ein bisschen. Mir, mir
0: geht da ähnlich. Bei Planet ja. der Affen 4, New Kingdom. Ja, bei Matthew ja. Reeves hat Matt Reeves, Matt Reeves. hat. Teil 2 und 3 der Trilogie so weit nach vorne gebracht und die sind so düster geworden, dass es jetzt für mich nicht den Ansatz braucht, Caesar gibt's nicht mehr, wieder ein böser Affe, der sein eigenes Imperium aufbauen will. Das
1: ist es jetzt sein Sohn, der der? Da das weiß ich nicht, ja. aber
0: für mich ist das irgendwie, ist der Hook nicht dabei. Planet der Affen 4. Wirkt so ein bisschen wie von Disney, hat Fox gekauft, die haben dieses Franchise mitgekauft kickt bei mir nicht. Da funktioniert für mich beispielsweise Garfield als Animationsfilm ein bisschen mehr. Alles, alles Ende-Mai-Titel aktuell noch, die da aufeinandertreffen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass die sich entzerren werden. Die werden nicht Furiosa, Planet der Affen und Garfield am gleichen Starttag lassen, während If eine Woche vorher kam. Das wird sich dann so ein bisschen auseinanderziehen. Hast du da noch was bis zum Mai rein?
1: Nee, ich glaube, ich kann zu Garfield gar nicht viel sagen, weil ich auch da den Trailer leider affig fand. Ich finde es ein bisschen interessant, dass Chris Pratt gefühlt jede kultige... Comic-Figur spricht aktuell, die, die, wo nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, den Trailer, wie gesagt, mochte ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht kommt da ja noch mehr. Ich habe hier für Juni jetzt vielleicht ein
0: paar Sachen auch hier. Ballerina. Spin-off aus John Wick-Welt.
1: Ja. Mit Anna de, Mas, äh, Anna de Amas. Das Nach der Continental das kann, weiß ich nicht so ja, richtig. Ja. Und vor allen Dingen gedreht von Len Wiseman, der Typ, der die Underworld-Filme gemacht hat. Oder Die Hard 4 hat er gemacht. Und das Total Recall Remake. Ey, da weiß also, ne, schätzte Helski, ja, John Wick, die Action, das funktioniert, aber Len Wiseman äh, weiß ich nicht. Alles steht Kopf
0: 2. Tja, dass Pixar da so hingeht und diese, diesen wirklich guten Film fortsetzt. Ich war erst skeptisch. Dann habe ich den Trailer gesehen. Ich finde die Idee, Pubertät komplett stattfinden zu lassen, eigentlich ganz interessant als Emotion, wie sich da bei uns alles durch noch mal charakterlich auf den Kopf stellt und dass man da quasi Anxiety als großes Thema nimmt, also auch Angst und Angststörungen und Druck. Mal gucken, ob der Film aber deswegen sich tragen kann. Der erste war Zucker. Eine andere Regie diesmal. Was war das? Pete Doctor, heißt er, heißt er so, der Regisseur vom ja. ersten Teil. Hm. Und ich finde das immer nicht so gut, wenn du so einen Weltklasse-ersten Teil hast und dann kommt jemand anders daher und setzt das fort. Das ist für mich immer so ein Warnzeichen. Ich bin skeptisch. Mal gucken. Bad Boys 4? Hast du da Bock drauf? Die beiden machen zumindest wieder Regie, Adil El Arbi und Bilal Fallah.
1: Genau, die, die jetzt zuletzt ja auch Rebell gemacht haben. Ich fand den Vorgänger schon eher so meh, Und ich muss sagen, ich bin so durch mit Will Smith. Ich muss mir wirklich überlegen, ob ich den besprechen möchte, sogar auf meinem Kanal, weil ich ich will dem keine Plattform geben. Das ich heißt, find,
0: wenn dann äh, hier I'm Legend 2 kommt,
1: ach das ist auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der kommt. Doch.
0: Das Ding machen sie. Ja. Basiert auf dem alternativen Ende, auf dem DVD-Ende, wo er noch lebt.
1: Mal gucken, wenn der kommt. Wie es dann aussieht. Ob es die Welt noch gibt. Aber Bad Boys hier werden wir wohl noch erleben. Und ich bin, also nee, ich bin da nicht hyped.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach... Während John Krasinski If macht, hat er dann keine Zeit gehabt, beziehungsweise in der A Quiet Place Wild weiterzumachen. Deswegen Michael Zanorski. Kennt man den? Ich habe den Namen ein bisschen nicht geläufig.
1: Nee. Achso, der hat Pick gedreht.
0: Oh, der hat Pick gedreht. Hat Pick oh, Pick gedreht. den Ding Pick mit ja. Nicolas Cage. Ja. A Quiet Place Day One mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle. Wie im Grunde alles anfing... In der Welt von The Quiet Place.
1: Kann was sein, kann auch. Ich, ich ich bin mir da mittlerweile unschlüssig, weil ich fand den zweiten Quiet Place ja noch mal besser als den ersten Teil. Das fand war es der
0: letzte Film, den ich vor der Pandemie gesehen habe. Genau. Ist.
1: Und bin mir nicht so richtig sicher, brauche ich einen Film, der die Ankunft dieser marodierenden Alien zeigt. Weil aber, eigentlich aber hat es der zweite Al schon eingelöst. Ja, aber ist eine
0: der besten Sachen auch mit dem zweiten Teil, diese diese, wie das da anfängt in den Straßen?
1: Naja, nee, das Beste an dem zweiten ist für mich die, der Aufbau von Spannung und Dramatik und wie äh, Krasinski damit umgeht. Ob ein neuer Regisseur, der vorher ein sehr melancholisches Kochdrama mit Nicolas Cage inszeniert hat, das auch so kann, das sei ja mal dahingestellt. Deswegen, da würde ich wirklich ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Und zumal Day One Day One bedeutet ja, die landen, alles bricht in Chaos aus und wird, was, wird das dann ein zweistündiger Alle-Rennen-Durcheinander-Film? Und Das ist so also von, 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 ich von der Prämisse von A Quiet Place entfernt. Klar, sie müssen irgendwie lernen, aber am ersten Tag wird keiner wissen, dass die auf Geräusche reagieren zum Beispiel. Naja, aber man
0: könnte mit dieser, wie zum Beispiel in Leave the World Behind, erstmal dieser, dieser Stimmung, irgendwas passiert, irgendwas ist da, so dieses große Unbehagen. Hm. Wenn der Film damit erstmal lange spielt und es schafft, dann aufzumachen, was würde ich denn tun? Also es kann was werden, aber ich habe ohnehin Lust auf Katastrophenfilme mehr. Deswegen bin ich mich ja unter anderem Juli dann, ich weiß nicht, ob es sich irgendjemand noch freut, auf Twisters freue.
1: Ich würde noch einen kurz erwähnen ja, wollen: The Bike Riders, der wurde dieses Jahr auch durchaus gefeiert. Tom Hardy, Austin Butler, Michael Shannon in einem Film von Jack, Jeff Nichols. Michael Shannon spielt ja sowieso in allem von Jeff Nichols mit. Geht um so eine Biker-Gang und der wurde, ich glaube, auf Sundance gezeigt und soll sehr gut sein, deswegen oh, den okay. ich vormerken. Der hat
0: einfach noch keinen deutschen Starttermin. Ja. Ich habe gerade Twisters gesagt, Twister 2 quasi. Komm David, Ja. Können wir zusammen, da habe ich Bock drauf. Ich will endlich das mal, ist eine die, Kuh, will jetzt nee, die gleiche ich Kuh. Ich
1: muss Twister 1 mal wieder gucken, weil den hatte ich damals auf VHS-Kassette und habe den geliebt. Ich habe uh, den
0: gekauft und mit Gina angefangen Sie sie total Bock, Katastrophenfilme, Twisters. Das äh, hier, lass mal, welches Studio es ist. Wir können dem Studio ja anbieten, dass wir ein Doppelfeature machen mit Publikum, David. Wir ja. finden Leute, hier ist Warner. Wir können ja Warner fragen. Superlast, Twister und Twister sind back-to-back. Wie wär's? Da kommt auch Deadpool 3 aktuell noch am gleichen Start raus. Das wird wahrscheinlich der erfolgreichste Superheldenfilm des nächsten Jahres.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich denke,
0: das wird ein Milliarde-Dollar-Film. Weißt du? Wolverine und Deadpool zusammen. Die beiden, die haben eine unglaubliche Reichweite, was Marketing angeht. Die werden sich so in den Monaten vorher online battlen.
1: Ja, John Cena hat die Tage ja auch ein Bild gepostet. Da gibt es ja gerade ganz viele Leaks auch von wegen, wer da noch drin stattfinden wird in dem Film. Und das scheint sowas zu werden wie No Way Home, wo ganz viele Leute wieder ihre Rückkehr fallen. War ja auch
0: bei Deadpool 2 schon so absurd, dass dann Brad Pitt mitten drin auftaucht, ja, als dieser unsichtbare Held. ist so Held.
1: dramatisch. Ich kann mich auf den Film halt null freuen, weil Deadpool 1 und 2 fand ich halt also den ersten fand ich, geht so, und den zweiten fand ich ja Katastrophe. Äh, Der Humor ist überhaupt nicht mein. Ach oh, scheiße, da Ding. bin ich dabei. Hm?
0: Ich bin voll, voll drin.
1: Aber du magst, also du, du bist doch mittlerweile bei ryan reynolds film auch eher so, dass du sagst, oh, den Humor, das geht nicht mehr so wirklich. Ja, und das ist ja genau aber sein dann, Ding. Ja,
0: aber dann ist es so, mh, im Deadpool-Kostüm ist irgendwie anders. Ich weiß auch Find nicht. Ich, ja, na, was soll ich denn sagen? Ich könnte jetzt so was super Intellektuelles ausdenken. Irgendwie zieht er eine Maske über und dann geht's.
1: <lacht> das Geheimrezept. Ja, aber Twister ist auf jeden Fall, was ich auch wieder da interessant finde, wo wir gerade bei dem Regisseur von Pick waren. Weißt du, was der Regisseur von Twisters vorher gemacht hat?
0: Lee Isaac Chung? Nee.
1: Minari. Oh. Dieses Einwandererdrama. Ja. Also who knows, was die Leute in Hollywood sagen. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher. Vielleicht ob
0: geht's um Wirbelstürme, die in der Menge der globalen Erderwärmung zu viel werden und hey, vielleicht
1: ist das auch eine Sache, die die von Marvel Schule macht, dass die, die haben sich ja bewusst kleine Indie-Regisseure genommen und haben die auf ihre großen ten filme gesetzt, weil die nicht widersprechen. Weil die dann ja also sich freuen darüber, dass sie dieses äh, Angebot bekommen und dann halt machen. Und vielleicht ist es hier auch so, weil ich, also wer guckt Minari aber und denkt, gut,
0: Aber das kann ja auch gut, es kann ja besser funktionieren, weil sie da nicht in so ein Korsett vieler Filme rein müssen.
1: Ja, aber es funktioniert bei Marvel halt nicht so gut. Ich will das jetzt nicht auf die übertragen, aber es ist so verwunderlich, dass so Filme, die so ganz anders waren und jemand so im Indie-Segment was ganz Kleines gedreht hat, plötzlich dann, ne? also wer guckt Minari und denkt, der Typ würde sich bei Twisters doch mega machen. Also, weiß ich ja, nicht. Ja, aber
0: andererseits, wenn du in einem Film, der, wo du schon ganz klar weißt, okay, die Katastrophe und es gibt Wirbelstürme, das weißt du ja. Mhm. Da kannst du jetzt irgendein Regisseur nehmen, der das genau so macht, wo du sagst dir, ja, komm, wir können doch die Chance nutzen, da vielleicht ein bisschen sogar eine Geschichte zu integrieren. Weißt du? Ja. Und dass du sieht mal mit so einer Perspektive, so wie bei Crawl beispielsweise, wo du dann auch die Tochter wirklich spürst, die ihren Vater retten will. Okay, ich einfach unverbesserlich viel, da braucht man, glaube ich, nicht. Das ist nicht unbedingt so...
1: Nee, im August soll dann ja einen Film starten von einem unserer Lieblingsregisseure. Eli Roth bringt nämlich Borderlands. Borderlands. Hast du das Spiel mal gespielt? Nee. Ja, es ist ein Loot-Shooter, sprich du schießt und schießt und schießt im Grunde Diablo mit Waffen. Mhm. Ähm, und, Aber First Person? Äh, First Person, genau. Es gibt da eine Kreatur, die... Claptrap heißt, die ist so ein Roboter-Ding. Und mhm. es ist, ähm, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Die einen finden es ist die nervigste Kreatur der Videospielgeschichte und die anderen sagen, geht so. So die
0: Büroklammer wie bei Word.
1: So ein bisschen wie die Büroklammer mhm. bei Word, kann man fast so sagen. Und die Geschichte ist auch so durchzogen von Humor. Der würde sich in einem Ryan Reynolds Film ganz gut machen. Ich bin damit nicht warm geworden, vor allem im zweiten Teil. Und da hat Eli Roth gesagt, da machen wir einen Film draus. Da haben wir jetzt skurrilerweise Leute wie Kevin Hart, Kate Blanchett, Jack Black, Gina Gershon, Jamie Lee Curtis, Florian Monteneau, Die haben da alle zugesagt. Das heißt, es ist schon durchaus starbesetzt. Aber ich glaube, das wird richtiger Scheiß. Vor allem,
0: da gibt es ja dann eine große Fangemeinde, die auch richtig draufkloppt, wenn das Ding nicht liefert. Ja. Craven the Hunter, da bist du gar kein Fan von. Aaron Taylor Johnson?
1: Naja, der, der Trailer sah so aus... Aber soll sehr gewalttätig sein. Ich habe
0: eigentlich Lust darauf, um ja? zu gucken, wie gut der da, ja, wie brutal der wird.
1: Aber die Sony-Filme, wie ja auch Madame Webb, ich weiß. Madame
0: Web es. nicht? Craven the Hunter vielleicht? Ja? Was mit Beetlejuice 2 ist das, ist was, wo du sagst, Tim Burton willst du? Oder du sagst eigentlich schon lange das nicht mehr. Es gab Tim Burton bis zu einem bestimmten Punkt und danach hat es dich verloren.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil es gab ja mal diese, so ein Drehbuch, das ist lange Zeit durch Hollywood gegeistert. Das heißt, ich, glaub, ich glaube, Beetlejuice Goes Hawaii oder so. Und da dachte ich immer, das ist ja so abwegig, diesen düsteren Charakter aus dieser düsteren Welt zu picken und dann in dieses sonnendurchflutete Hawaii zu setzen. Das hätte ich gern gesehen und ich bin gespannt, ob sie das verfilmen. Ich glaube, aber so ist es nicht. Aber Michael Keaton geht bei mir immer und wenn Tim Burton auch so die Bild aufbauten, also gerade dies, das Set-Design aus seinen alten Tagen wieder aufkochen lässt für Beetlejuice. Adam wäre ich dabei, aber ich würde vermuten, dass es von CGI durchsetzt wird und ich weiß nicht, ob es diesen alten Charme dann nochmal zurückbringt. Ich bin mir auch unsicher, ich, ich habe jetzt gerade nicht gesehen, sind, äh, ah, hier, Winona Ryder ist wieder mit dabei, aber leider nicht Gina Davis und auch Ortega ist noch dabei. Ja. Musical im Oktober, David. Ich wollte noch ganz kurz sagen, Trap, der neue Film von M. Night Shyamalan, mhm. startet. Wolltest mal erwähnt haben, ich sehe okay, bei dir cool. das... Nein, nein, äh,
0: Knock at the Cabin war wieder ein Besserer. Ja. Insofern Big No
1: Evil, das Remake zu dem Film, den wir beide jetzt gesehen haben. So
0: früh kommt es, ich war gerade schon irritiert, so früh kommt dieses Remake dazu. Ja.
1: ja, ja, mit James McAvoy, der quasi hier den Vater spielt. Ich ja. weiß gar nicht, welchen von beiden. Auf jeden Fall, wenn ihr Speak No Evil gesehen habt, könnt ihr euch nächstes Jahr nochmal angucken. Es
0: gibt ja nur einen Vater.
1: Ah ja. Ah. Im Grunde, hm.
0: <lacht> im Grunde.
1: Und hier steht für August noch, und ich glaube, der startet auch bei uns im August, der Film, auf den ich am meisten gespannt bin, nämlich Alien. Und der zweite Titel ist wohl Romulus. So richtig klar ist das nicht, weil ich habe gestern wieder eine offizielle Liste von Disney gesehen. Da wird Fifth Alien Film geschrieben oder New Untitled Alien Movie, irgendwie sowas. Also ob dieses Alien Romulus der finale Titel sein wird. Auch wieder Kaylee Spaney. Die Priscilla ist, die ist äh, wird, voll die, dabei. die wird einmal durchgereicht. Leider auch die grottenschlechte Isabella Murst. die finde ich ja furchterregend. Und es geht wohl um so eine neue Gruppe von Leuten, die landen auf einem Planeten und rate, wer da wartet. Mhm. Aber es wird gemacht von Fede Alvarez und ich finde sein mhm. Remake von Evil Dead, finde ich ja brillant -tän -tänzt. Das ist ein ganz neues wieder Wort. so
0: ein Film. Immer wenn ein Predator-Trailer oder so rauskam, war David immer so, oh, ich bock drauf. Und dann nachher immer richtig traurig. Ja. Ich wünsche dir, dass das dieses Jahr besser wird.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte gerade Joker sagen. Kommt ja auch im August.
0: ja durch, ich bin schon bei Oktober. Wir machen jetzt so, hinten
1: raus ein bisschen vermischt. Dann hast du Transformers 1 überschrieben. Ach, come on. Oder Saw 11.
0: Ach, come on. Ja, das, tatsächlich kommen die raus, aber was wollen wir da jetzt? Also,
1: möchtest du darüber reden, David? Ja, bei Transformers 1 finde ich nicht uninteressant, dass es ein Comicfilm ist. Das ist ja ein Animationsfilm. Das
0: freue ich mich bei Herr der Ringe drauf nächst, äh, dieses Jahr auch.
1: Wie hieß denn der? Äh, War, War of the, the Roherim. Roll. Um, um Und die gehören zur
0: richtigen Lore. Es geht um dieses Volk der Rollerim, die auch. das ist tatsächlich von J.R. Tolkien alles niedergeschrieben. Das ist quasi all dieses, was wir im zweiten Teil sehen, äh, um dieses Volk, glaube ich, geht es da. Und was für ein Krieg, weiß ich nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall von Experten in Interviews gelesen, dass sie darin tatsächlich die Figuren sehen, die im Mittelpunkt stehen sollen, die auch ihre Geschichten haben. Und da sagen sie, das könnte richtig gutes Ding werden. Ich fände
1: es super, wenn sie Ralf Bakshi wieder rangeholt haben. Einfach nur, um die Leute abzufacken. Also ich äh, war jetzt hier bei Joker. Ja. Ich, Musical? Äh, nein, ja. Todd Phillips, nein. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin ja nicht der größte Fan vom ersten Joker, ich finde ihn gut, aber längst nicht so genial wie viele andere. Bei dem hier habe ich gleichermaßen Angst, dass er nochmal ein Step nach unten ist. Aber ich finde das so wild, was sie da planen mit Harley Quinn aka Lady Gaga und das so ein bisschen als Musical aufdrehen wollen. Ah, gucken wir mal. Ich hatte mit Yves von MoviePro natürlich auch eine lange, lange Diskussion über äh, was, wo ich meinte, das macht für mich keinen Sinn am Film und wo er sagte, ja, aber er... Yves interpretiert total viel in diesen Film hinein und das kann man, weil der Film diese Interpretationsebene zulässt, aber... Ich bin da so, weiß ich nicht, ist Todd Phillips vielleicht der intelligenteste Mann oder der dümmste Mann der Welt? Und davon, von der Antwort auf diese Frage hängt äh, für mich Teil ab, zwei. wie der Teil 2 werden wird. Was sagst du?
0: Also ich finde, dass Lady Gaga sowohl bei House of Gucci als auch Stars Born, eigentlich ein ganz gutes Händchen hat für doch interessante Drehbücher und Figuren. Mhm. Und die bringt einen eigenen künstlerischen Anspruch mit. Und eigentlich, das gilt auch für Joaquin Phoenix, der, denke ich, nicht bei dem ersten Teil schon irgendeine Option unterschrieben hat für einen zweiten Teil. So war das nie gedacht. Und ich denke, da wird ein Drehbuch zugrunde liegen, was uns überraschen kann. Ich setze da Hoffnung rein. Smile 2, wusstest du, dass er kommt? Ja. Kommt.
1: Kommt, genauso kommt. wie Megan 2. Transformers
0: One ist übrigens im Oktober. Ah, okay. Um noch, zumindest aktuell, Terrifier kommt auch zurück.
1: Mein Terrifier? Terrifier 3. Pff, war, war doch höchstens okay. Da brauche ich keine Fortsetzung. Gibt schon erst einen Teaser, wo er als Weihnachtsmann äh, zu sehen ist. Weihnachtsklown? Art ah, der Clown. Hm. Venom 3. Hm. Wenn Kali jetzt hier sitzen würde, würde sie schreien, oder also vor Freude. Ja. Was hast du zu Gladiator 2? Die ganze Prämisse, ich, all das, was sie da planen, ich bin so unsicher.
0: Also Paul Miss Carl, ja. Ich habe Bock auf Epen, das ich bei Napoleon ja auch gemerkt. Aber es ist einer der besten Filme der letzten 50 Jahre, würde ich sagen, Gladiator, aus meiner Sicht. Der hat mich mitfilmisch sehr geprägt. Einer meiner erinnerungswürdigsten Kinobesuche mit meinem Papa, weil ich glaube ich noch zu jung war für diese Eröffnungsszene. Das ist einfach ein toller, toller Film, der erste Teil. Und die Fußstapfen sind riesig. Ich bin skeptisch, aber trotzdem bin ich gespannt, was da uns da erwartet.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich warte wirklich ab. Auf Ridley Scott kann man sowohl bauen, als auch oft nicht. Deswegen mal schauen. Ich glaube, ich würde noch erwähnen, dass Der König der Löwen fortgesetzt wird. Das dürfte dich sehr freuen. Das ist
0: so ein scheiß Mufasas Geschichte, ne?
1: Ja. Ja, was soll das denn? Äh, auch sehr freuen dürfte dich dass äh, mit Sonic the Hedgehog 3. Nee, auch. Was mich aber freut, ist, dass mit Jordan Peele und Robert Eggers zwei Horrorregisseure zurückkommen. Jordan Peele Was macht Jordan Peele? Macht irgendwas. Man kennt den Namen noch nicht, aber Robert Eggers macht Nosferatu. Stimmt. Ja, Stimmt. Die ersten Bilder gerade ja. auch. Ja. Mit Willem Dafoe, Bill Gascard, spielt. Das kann sehr Grab interessant Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja. Damit sind wir durch. Wir haben durch wirklich das Jahr. eine Menge. Mhm. Haben wir haben
0: wirklich eine Menge zusammengetragen hier. Und ihr seht, es gibt also viel zu tun. Da kommt noch eine Menge dazu und über die kleineren Filme noch gar nicht geredet und über die Streamer auch nicht und Serien und Dokus. <lacht>
1: wird ein hartes Jahr. Ein
0: hartes Jahr. Du
1: sagtest, letztes Jahr, was ja ungefähr für zwei Stunden war, meintest du, ah, ich freue mich, wenn das Jahr vorbei ist. Und ich sagte so, hä, Moment, es geht doch dann gleich wieder von vorne los. Und genau so ist es.
0: Letztes Jahr war einfach ein sehr turbulentes Jahr und ich bin froh, das abschließen zu können
1: ja.
0: oder im Kopf abgeschlossen zu haben, um jetzt ein, wahrscheinlich auch ein turbulentes neues Jahr zu haben, aber ich finde es ganz gut, mal einen Katze dazwischen zwischen zu haben ja, und sagen zu können, jetzt beginnt ein neues Jahr.
1: Ihr könnt uns dabei begleiten, auch den ja. langsamen Verfall, den körperlichen, den geistigen <lacht> Mit beobachten. Kommende
0: Woche reden wir unter anderem es fühlt sich gerade so falsch an, kurz vor Weihnachten, über was wir am 11. Januar besprechen werden. Reden. Äh, werden wir unter anderem darüber reden, wie die Golden Globes ausgegangen sind. Ja. Leute, in zwei bis drei Wochen haben wir einen Produzenten als Gast wahrscheinlich im Podcast. Also hier geht's er ab im Podcast. Es wow. läuft. Macht's gut. Danke fürs Reinschalten. Tschüss.
1: Tschüss.